0: Estamos na terceira semana de gestação. Nesse momento, o bebê é quatro vezes menor que a cabeça de um alfinete comum. Apesar de tão pequenininho, ele já está envolto por uma bolsa das águas. E já existe uma placenta, que é o órgão que transporta oxigênio, água, cálcio, glicose e outros nutrientes que são importantes para o desenvolvimento. É a placenta também que filtra o sangue da gestante e elimina gás carbônico e dejetos, que são expelidos pelo organismo da mãe.
1: Esse é o podcast 40 semanas. Aqui, você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora, eles estão nos úteros da Juliana, que a gente ouvirá na próxima semana.
2: Oi, boa tarde. Desculpa demorar para responder. Hoje eu tô com uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, desde a hora do almoço. E aí ficou evitando de tomar remédio por causa da gravidez. E da
1: Raízia, que você conheceu na semana passada.
2: Minha semana tá sendo normal, tô sem sintoma nenhum.
1: E hoje você vai conhecer a Letícia.
3: Oi, agora tô te ouvindo. Tudo bem, e você?
1: Elas são nossas personagens nessa jornada. Nessas primeiras semanas, eu, Melina Cardoso e o Renan Suquevícios estamos contando como conhecemos cada uma dessas mulheres.
0: A gente estabeleceu três perfis para acompanhar. O primeiro você conheceu na semana passada, Raízia, uma mulher de 18 anos, atendida pelo SUS, mãe pela primeira vez. O outro perfil que a gente pensou seria uma mulher com a ideia de ter o filho em casa. E essa mulher é a Letícia.
3: Tudo bem, boa noite, gente. Desculpa fazer vocês esperarem, mas estava fora do previsto essa, essa choradinha dele.
0: Só que, para nossa surpresa, a Letícia se mostrou uma personagem um pouquinho mais complexa, mas muito interessante ainda assim. Ela havia acabado de ser mãe. O primeiro filho dela, o Francisco, tem apenas 10 meses.
3: venha eu descobri antes mesmo da menstruação atrasar. É, eu comecei a sentir muito sono, muito cansaço e os mesmos, vamos dizer assim, sintomas que eu tive na primeira, né. E daí eu comecei a desconfiar, fui dar uma conferida nas anotações, eu vi que, que existia uma probabilidade pela data da relação que eu tive, né, da relação sexual, e daí eu comecei a sentir que eu tava grávida de novo. Então, comecei a, a passar a mão na barriga involuntariamente comecei a, a me sentir bonita, me sentir diferente, me sentir mulher, e daí eu falei, bem, só posso estar tá grávida, né, meu marido também começou a perceber algumas mudanças no meu humor, né, ele falou, olha, eu acho que você tá grávida, ele falou, não, acho que não, porque eu queria ter a certeza ainda, né.
1: E daí assim como a Raíssa, que, que disse no episódio passado que sentia que estava grávida, até chegou a sonhar com o bebê e começou a perceber as grávidas que estavam ao redor dela e tudo mais, a Letícia também ficou, digamos, um pouquinho mais sensível.
3: E daí teve um final de semana que eu fiquei com os meus sobrinhos, que uma menina de 9, um menino de 5 anos e o meu filho de 8 meses. E naquele, naquele final de semana, para mim, foi incrível. Foi ali que eu, que eu descobri que eu tive certeza. Eu senti que eu conseguia é, cuidar deles de uma forma diferente. assim. Eu olhava para eles e eu, eu me senti mais mãe do que o normal, do que eu já estava sendo. É, antes, assim. E quando eu olhava os três ali, a gente ficou um final de semana inteiro, de sexta a domingo, fez vários passeios. E quando eu olhava os três, eu falava assim: nossa, ainda tem mais um na minha barriga, que coisa mais incrível. Só que eu nem sabia, não tinha confirmado ainda que, que eu estava grávida, né? Então eu tive uma sensação de proteção, de cuidado, uma super mulher ali acordando de madrugada para ver se estava todo mundo bem e tal. E foi ali que eu tive certeza, um sentimento diferente, eu olhava para ele de uma maneira diferente, assim, foi, foi bem é, norteador esse esse final de semana.
1: Quando o fim de semana acabou, a Letícia ficou sozinha em casa e foi colocar à prova aquela sensação.
3: Fui na farmácia rapidinho, comprei o exame, daí eu peguei o exame de farmácia, fiz meu xixi, coloquei a música que é o tema da nossa vida, que é a anunciação do Seu Valença. Deu cinco minutinhos, tive a certeza. Estava grávida de novo.
0: A segunda gravidez da Letícia foi uma surpresa, sim. Mas não porque simplesmente aconteceu, e sim porque veio antes do esperado.
3: Bem, a gente sempre quis, pelo menos dois, né, eu sempre fui um pouco mais exagerada, falava que eu queria três e tal, mas pelo menos dois a gente tinha certeza que queria. E quando o Francisco nasceu, a nossa vida, ela ficou mais tranquila do que ela já era, sabe? É, eu costumo falar que o Francisco é um bebê meio fora da curva, assim, porque ele é muito calmo, ele é bem tranquilo, e, e daí a gente pensou, por que não já emendar outro, sendo que é, daria conta de cuidar, sabe? E daí a gente pensou, bem, vamos, antes dele completar um ano, a gente já engravida. Só que daí eu comecei a, a estudar de novo, comecei a fazer uns cursos e tal, daí a gente pensou assim, não, vamos esperar mais um pouquinho. Só que a gente falou, não, não, vamos, vamos embarcar já nessa, vamos, vamos ter ele antes... É, no ano seguinte, né, então 2018 ele nasceu, vamos, vamos engravidar já em 2019 para nascer em 2019. É, quando eu falo que eu tô grávida, todo mundo fala, meu Deus, você é louca, como assim, você tem um bebê de 10 meses? E por enquanto as coisas ficam... É, é um pouco mais difícil nesses três meses, né, por conta daqueles enjoos, daquele cansaço. Depois, acho que dá uma amenizada, né, até chegar no, no nascimento. E eu acredito que, logo que esse novo bebê nascer, vai ser um pouco complicado por conta da demanda. Eu já estar...
1: A Letícia parece bem resolvida, né? E essa é uma realidade... E, como aqui no 40 Semanas a ideia é sempre falar sobre maternidade real, a gente abre espaço para famílias que penaram para se encaixar numa nova rotina com o bebê, que acaba chegando de surpresa. É o caso da Luana, de 35 anos, que não é uma das nossas três protagonistas, mas ela tem uma história muito importante para contar.
2: É, a minha primeira gestação eu tinha 21 anos e eu. Estava terminando um curso profissionalizante e aí eu descobri que eu estava grávida.
0: Daí, cinco anos depois, veio a segunda gestação.
2: Eu tive um problema circulatório, enfim, tive que parar de tomar o anticoncepcional e quando eu voltei eu descobri que eu estava grávida pela segunda vez. Foi um processo meio difícil, porque eu tinha imaginado a minha vida em três. Eu, meu marido e o meu filho. E aí apareceu uma segunda pessoa. Tinha planejado é, viver minha vida em três, então eu tinha planos para nós três, a dinâmica já estava perfeita, é, escola, trabalho, tudo organizado, e aí quando a gente se depara com uma gestação não programada, a gente leva um susto, é uma criança a mais, é um, uma preocupação a mais, tudo é em quatro.
1: E a Luana estava num período bem turbulento da vida. O pai e o avô dela tinham morrido num intervalo de três meses.
2: Fui no médico com uma crise de enxaqueca, achando que era porque os meus hormônios, por conta do, do processo né, emocional que tinha passado, estava muito bagunçado. E aí eu cheguei lá no médico e a médica fez um exame na minha barriga e falou, nossa, eu acho que você tá grávida. Eu falei, não, doutora, eu vim só pra arrumar a dor da cabeça. Ela, não, vamos fazer o exame, porque eu só vou poder te medicar depois disso. E aí eu fiz o exame. E aí eu fui pra casa, que o hospital era bem próximo, de casa. E aí o meu marido foi buscar o exame depois de duas horas. E aí eu descobri que eu tava grávida. Só que aí essa gestação foi a gestação mais rápida que eu tive. Porque eu descobri que eu já estava de cinco meses. E eu não sentia nada. Foi isso, eu não sentia nada Não tinha barriga, não tinha nada Meu marido quase desmaiou Quando descobriu que eu estava grávida pela terceira vez E aí foi mais tranquilo Porque não tinha o que fazer mais e, Enfim, era só correr pro abraço Os vizinhos falavam assim Que eles iam, é, não iam deixar mais eu pendurar as cuecas Do meu marido no varal Porque se não era capaz de engravidar que eu não podia nem cheirar a cueca
1: Embora trate com um bom humor, a Luana precisou rever toda a organização da casa com o marido para dar conta de dois filhos não planejados. Com a atenção dividida entre três seres tão diferentes, alguma coisa acabava passando. Por exemplo, quando ela descobriu a terceira gravidez, o processo de desmame do segundo filho foi meio acelerado e teve consequência.
2: Tive que parar de amamentar, ele teve é, problema de intolerância porque... É, eu tirei ele do peito e eu comecei a dar leite de caixinha, né, normal e aí ele passou muito mal, ele teve bastante otite e aí quando ele completou um ano que a gente conseguiu descobrir que ele estava com intolerância, então ele sofreu bastante nesse processo e aí eu já tinha um outro bebê, né, e aí não é fácil, gente Eu confesso que assim, ver os vídeos dele de pequeno até o nascimento dela e depois, eu não gosto muito de ver, porque todos os vídeos, ele tá chorando, porque ele é o do meio, né, e a atenção era sempre o maior. E para menor, e ele sempre dava uma escapada, então ele sempre estava chamando mamãe, chamando papai, sempre chorando, e foi um processo bem difícil, mas ele, ele a gente conseguiu atingir a, a meta, né, de, de tentar organizar a bagunça para tentar fazer com que ele também tivesse um pouco mais de atenção. Hoje ele tem sete anos e ele é viciado em futebol. E eu falo para o meu marido que a culpa foi minha, porque quando a faxineira estava em casa e para a Maria Clara poder dormir, eu ficava o dia inteiro praticamente, das duas horas da tarde até às cinco, jogando bola com ele no quintal. Ele tinha um ano e pouco, então a gente foi daí que ele aprendeu a jogar bola eu ficava, tinha que me virar nos 30, a gente jogava bola, é, desenhava no chão, fazia bastante coisa para tentar equilibrar, né, foi difícil. Até hoje, até hoje, eu não, nunca coloquei meu sono em dia, sinceramente, eu até queria mais um, é que meu marido não quer. A minha profissão é ser mãe. Eu me sinto realizada em ser mãe.
0: Nossa, a gente se empolgou tanto falando aqui de histórias de filho surpresa que esquecemos até de contar a história principal da Letícia, que é o desejo de ter um filho em casa, né?
3: Bem, a gente sempre quis um parto o mais natural possível, né? Sempre pensando que a cesárea, se ela acontecesse, ela seria muito bem-vinda porque se acaso a gente precisasse de uma cesárea seria para salvar o nosso filho ou me salvar porque a gente estava com um grupo de, de profissionais que é mais da linha de parto humanizado então a gente confiava muito no que eles falavam para gente então a gente sabia que se acaso precisasse ótimo, graças a Deus eu sempre quis ter um parto em casa só que o Tiago tinha um pouco de receio e a gente acabou, nas nossas conversas, decidindo que, pô, por ser o primeiro, vamos fazer um parto humanizado no hospital. E o nosso plano era o quê? A gente iniciaria o trabalho de parto em casa, porque eu sou extremamente medrosa, e eu sei que se eu fosse ir para o hospital cedo, eu ia ficar bloqueada, porque eu tenho medo de hospital. Então a gente ia ficar em casa o máximo de tempo que a gente conseguisse. E daí, quando a gente já tivesse bem avançado, a gente chamaria a doula e enfermeira, que daí sim ia examinar a gente pra ver, eu falo a gente, mas é que aqui em casa a gente sempre fala os dois, né? É, ia me examinar para ver quanto que eu tinha de dilatação para poder ir pro hospital.
1: O parto humanizado é aquele que respeita o protagonismo da mulher. Se ela quiser andar, agachar, deitar, gritar durante o trabalho de parto ou não fazer nada disso, ela tem total liberdade. Esse tipo de parto ele pode ocorrer na água, numa banqueta, em quatro apoios e inclusive deitada.
0: Um outro ponto importante da humanização é se basear sempre em evidências científicas e atualizadas. Então procedimentos como episiotomia, que é um corte que é feito no períneo para facilitar a saída do bebê, ou o uso de soro com um hormônio sintético para acelerar o parto, não são usados de uma forma rotineira, protocolar, tem que ver caso a caso.
1: A FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, entende que os efeitos da episiotomia são conflituosos e que ela não deve ser praticada de forma rotineira e indiscriminada. Além disso, a Federação defende que o procedimento só deva ser realizado se a mulher concordar.
0: A OMS também não recomenda a utilização de ocitocina sintética como um procedimento de rotina. Esse hormônio ele acelera o parto e pode provocar contrações no útero excessivas. Isso pode acarretar na diminuição do fluxo sanguíneo do bebê e aumenta muito a chance dessa mulher ter que ir para uma mesa fazer uma cesárea.
1: O parto humanizado também tem como característica o atendimento de uma equipe multidisciplinar, geralmente formada por obstetra, enfermeira obstetra ou obstetriz e uma doula. A doula é uma profissional que dá apoio emocional para a gestante, enquanto toda a equipe está focada no parto, no bebê, a doula não, ela está voltada exclusivamente para a mulher, para a mãe. Então ela faz massagens, ela oferece comida, água, ela abana a mulher, ela dá abraços
0: e sempre fala palavras de apoio. O parto humanizado pode ocorrer em hospitais, casas de parto ou na própria casa da gestante. No caso do parto domiciliar, né, ele só pode ser opção para grávidas que não tenham nenhum problema de saúde, como pressão alta ou diabetes gestacional. Em geral, esses partos são atendidos por obstetrizes e enfermeiras obstetras. E toda gestante que escolhe parir em casa deve obrigatoriamente ter um plano B, que é um hospital próximo da casa dela, caso haja necessidade de uma transferência.
1: No Brasil, há poucas pesquisas que mostram que o parto domiciliar traz mais ou menos risco para a mãe ou para o bebê. Uma delas, que foi publicada em 2018 pela Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, analisou 99 prontuários de mulheres que optaram ter o bebê em casa, isso no Distrito Federal. 21,1% das mães e apenas 1,2% dos bebês precisaram ser transferidos para o hospital, porém todos os casos não tiveram complicações futuras.
0: Já no exterior, um levantamento da Universidade de Tecnologia de Sydney, na Austrália, mostrou que não havia diferença significativa em relação ao óbito fetal ou neonatal precoce quando comparados os partos domiciliares e hospitalares. Ou seja,
1: nesse caso não é possível dizer que há maior risco em casa nem maior segurança no hospital.
0: Vale lembrar que esses resultados são de países com alta renda, como Japão, Estados Unidos, Holanda e a Austrália.
1: O Conselho Federal de Medicina e os conselhos estaduais aqui no Brasil desaconselham essa modalidade de parto. Para eles, ter um filho em casa é um risco desnecessário.
0: Bom, mas voltando lá para a história da Letícia, uma coisa que não tem contraindicação é estudar tudo o que foi possível sobre gestação e parto, para quando chegar lá na hora do, vamos ver, né, Tá bem preparado. A Letícia e o marido dela, o Tiago, fizeram bem isso.
3: Durante todo esse processo, a gente trabalhou muito com essa equipe, a gente conversou muito, a gente estudou bastante, a gente assistiu filme, então a gente estava muito preparado para esse momento, que é um momento de dor, é um momento difícil, mas a gente sabia o que ia acontecer e a gente queria isso tudo, né? E, de fato, foi, foi incrível, porque eu comecei a sentir as dores na quarta-feira, tipo meio-dia e o Francisco foi nascer na quinta, 5 horas da tarde só que não foi doloroso, não foi difícil eu não, eu não, não foi ao ponto de eu achar que estava nascendo porque uh, eu senti as contrações eu senti as dores eu senti tudo que foi dito que eu sentiria e daí a gente ia contando quanto tempo tinha de, de contração, né, uma para outra, e ia mandando mensagem para a doula. Daí ela decidiu que era melhor vir, nem foi a gente que chamou. E quando ela chega aqui na quinta, tipo umas, uma da tarde, duas horas, o Tiago ainda pergunta, mas ela está em trabalho de parto? E ela, claro, ela já tá em trabalho de parto. E daí, logo em seguida, a enfermeira chega. E quando a enfermeira chega, que ela vai fazer o exame de toque, ele já estava nascendo. Então, foi... Eu não sei nem explicar, acho que eu estava em transe de tão... porque eu não senti tanta dor a ponto de achar que já estava na hora de, de ir para o hospital. E daí não dava mais tempo, e eu só dei, graças a Deus, porque era o que eu queria exatamente ter em casa... E a daí foi tudo aqui, a gente foi examinado, eu e o Francisco, tava tudo bem a gente nem saiu de casa. É claro que eu quero um parto tão maravilhoso quanto esse, né? Uh, só que cada gravidez é de um jeito e eu entendo isso e a gente vai acompanhar. Se eu tiver as mesmas condições, eu, a gente vai optar por, por ter em casa também. A gente acredita que, que vai ser muito bacana criar os dois juntos, sabe? Eles brincando juntos, eles vão estar praticamente na mesma faixa etária. Nós dois somos professores, então a gente acredita que criança tem que viver no meio de criança. Então, para gente, tá sendo sensacional. Mas se a gente fosse escutar o povo, com certeza não estaria grávida agora.
1: E na próxima semana, a história da Juliana, a última das nossas três personagens principais. Você vai conhecer o sonho dela de engravidar depois de quase uma década tentando.
2: Passei agora no
1: médico, e o médico falou que o neném tá bem, tá se mexendo, eu ouvi o coração, foi muito bonitinho, e falou que é menino mesmo. Eu falei, doutor, aonde você tá vendo o menino? Aqui o pipiu dele. Mostrou bem claro, então vem aí o Thomas daqui a alguns meses. Até semana que vem.
0: Até mais.